0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Emanuel Krauer. Ich wünsche mir sehr, dass in den nächsten Minuten Jesus dir durch die Bibel begegnet, denn hier geht's um Jesus. Ich kann euch versprechen, es wird herausfordernd für euch. Jeden Fall. Und zwar vor allem für, für die von euch, die sich gut auskennen mit dem Thema. Denn die anderen, die lesen ja ganz einfach nur den Text und der ist relativ einfach. Aber was in den letzten 120 Jahren an Spezialerkenntnissen und Speziallehren zu diesem Thema draufgebappt wurde, das ist wirklich herausfordernd. Und deswegen wollen wir versuchen, in diesen Text einzusteigen und zu sehen, was steht eigentlich da und was steht nicht da. Und daraus eben vor uns zu lernen, was ist es eigentlich mit dem Heiligen Geist? Das Wunder an Pfingsten, so habe ich die Predigt mal genannt, weil es kommt hier nicht nur ein Wunder vor, eigentlich kommen viele Wunder vor. Wunder sind so ein Ding, wo wir uns Christen mit auseinandersetzen müssen. Was ist eigentlich ein Wunder? In meinem Buch, manche von euch haben es ja gelesen, habe ich ein ganzes Kapitel diesem Thema gewidmet. Was ist eigentlich ein Wunder? Es ist für uns oder unsere Umgebung sehr herausfordernd über das Thema Wunder nachzudenken. Ich denke, es geht auf den schottischen Aufklärer David Hume zurück, der gesagt hat, Wunder sind Verletzung von Naturgesetzen. Naturgesetze werden verletzt bei einem Wunder. Und in der Zeit der Aufklärung haben das viele der Aufklärer übernommen und haben in der Folge dann gesagt, entweder du musst an Wunder glauben oder an die Naturwissenschaft. Beides geht nicht. Und die Christen der Generation haben nicht gleich eine Antwort darauf gehabt, auf diese Frage. Aber später haben die großen christlichen Denker, zum Beispiel C.S. Lewis, nämlich jetzt mal so vor etwa 60, 70 Jahren sehr gute Antworten darauf formuliert. Nein, Wunder sind in der Regel keine Verletzung von Naturgesetzen. Wunder sind meistens in Übereinstimmung mit Naturgesetzen, finden sie statt. Aber halt an der Stelle, wo sie auftreten, wären sie nicht zu erwarten gewesen. So haben wir hier auch Sachen. Wir haben Geräusche, wir haben Flammen, wir haben Menschen, die irgendwelche Sprachen sprechen, das ist alles keine, keine Verletzung von Naturgesetzen. Aber da, wo sie auftreten, das ist schon komisch. An welcher Stelle das alles passiert. Pfingsten. Woher kommt dieses Wort Pfingsten oder dieses Fest Pfingsten? Eigentlich feiern die Juden an Schabot, an Pfingsten, das Ende der Weizenernte. Und später hat sich dieses Wort Pfingsten herausgebildet für Pentekostus, der 50., weil es am 50. Tag nach dem Ende der Gerstenernte gefeiert wurde. Passa. 50 Tage danach oder sieben Wochen danach feiern wir also Pfingsten, den 50. Und wenn wir über Pfingsten nachdenken, dann werden wir sehen, dass Pfingsten wirklich eine krasse Markierung ist in der Bibel. Thomas hat es genannt, die Geburtsstunde oder der Geburtstag der Kirche. Kirche heißt kommt ja von dem Wort Zirkum, also Kreis, der Kreis oder Gemeinde. Das Wort, die herausgerufenen, die, die zusammengerufenen, all das meint einfach alle Christen. Das ist eine Geburtsstunde, Natürlich, das ist eine Zäsur in der Bibel, was ganz Neues. Denn Jesus ist weg seit zehn Tagen. Wir haben Himmelfahrt gefeiert. Meine Kinder haben mir von der Schule Sachen zum Vatertag bekommen. Habe ich da, kennt ihr, auch das wird umgedeutet in unserer Gesellschaft. Da habe ich gesagt, ja, super, Jesus ist zum Vater im Himmel gegangen, da können wir auch den Vater feiern, das ist spitze. Auf jeden Fall. Es ist eine Zäsur. Jesus ist weg. Und trotzdem ist Pfingsten so etwas wie die letzte Handlung von Jesus in der Bibel aktiv sichtbar er hat es nämlich angekündigt er hat gesagt geht zurück an den Himmelfahrt geht zurück bleibt da zusammen und dann schicke ich euch den Tröster und das tut er an Pfingsten noch einmal greift er ein und schickt zum letzten Mal ja man könnte sagen sich selber in die Herzen der Zuhörer das ist der Heilige Geist eine Person Gott selber der in die Christen hineinkommt woher war Jesus nur dabei, nun ist er drin, durch den Heiligen Geist. Und es kommt zur ersten großen Erweckung, wir werden ja gleich drauf eingehen. Drei Wunder in dieser Geschichte möchte ich mit euch angucken, die wir sehen können. Und wir fangen mal mit dem ersten Wunder an. Das erste Wunder, der Heilige Geist zieht ein. Das ist ein großes Wunder. Schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sie verteilt, sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie es der Geist ihm eingab. Das ist schon krass. Die waren da zusammen, man weiß nicht genau wo, das wird nicht beschrieben. Vielleicht waren sie noch in diesem... Oper gemacht, also sowas wie hier, wo Sie eigentlich hingegangen sind nach der Himmelfahrt. Vielleicht waren Sie aber auch schon an anderen Orten zusammen. Später treffen Sie sich ja in so einer Seitenhalle vom Tempel. Vielleicht waren Sie auch da, man wissen nicht ganz, aber Sie waren alle zusammen. 120 Leute, so ungefähr wie wir heute Morgen. Eine schöne, kleine, kuschelige, miteinander familiäre Atmosphäre. Wir hier zusammen. Und dann kommen diese drei Phänomene, diese Geräusche, das Wort Phonetik, haben wir heute eine Phonetik, könnte auch Stimme sein, irgendwas lautes auf jeden Fall. Und dann diese, diese Flammenzungen, die da erscheinen. Und dann eben diese, dieses Ereignis, dass die auf einmal Sprachen sprechen, die sie nicht gelernt haben. Eigentlich ganz normale Sachen, oder? Das, was da passiert. Nur hätte niemand erwartet, dass diese Geräusche eigentlich im Haus stattfinden, statt draußen. Wenn es einen Sturm gibt, heute Morgen haben wir gehört, der Herr ist nicht, noch nicht gekommen. Aber es war ein lautes Geräusch draußen, das dich aufgeschreckt hat. Meine Frau auch, die stand schnell raus und hat die Wäsche reingeholt. Ja, war gerade noch rechtzeitig. Gut, dass es das Geräusch gab vorher. So ist es auch gut, dass der Erzengel dann mal die Posaune blasen wird, dass wir wissen, ah, okay, alles ja, klar, Wäsche reinhole lohnt nicht mehr. Das Geräusch war nicht zu erwarten drin, sondern draußen, aber es zeigt natürlich hier eine Kraft, eine Dynamik, eine Power, die der Heilige Geist mit einbringt. Und dann diese Flammenzunge, war da nicht zu erwarten, dass auf dem Kopf da irgendwas ist, was dann auch noch nichts verbrennt, sondern nur sichtbar ist. Das wird mir eher beim Lagerfeuer das so erwarten. Klar, an der Stelle war es irgendwie auch doch ein bisschen komisch. Könnte vielleicht ein Symbol sein... Für das, was der Heilige Geist auch ins Leben reinbringt, Reinheit, Läuterung, etwas, wo er andere Sachen raustreibt aus unserem Leben, Schlacke entfernt, wie man so schön sagt, Läuter. Das ist ja Aufgabe von Feuer, aber wir wissen nicht ganz genau, warum diese zwei Sachen passieren. Denn Lukas konzentriert sich in diesem Text nur auf das dritte Ereignis, auf das dritte Phänomen, nämlich das Phänomen dieser, dieser Sprachen, die die Leute geredet haben, die sie gar nicht gelernt haben. Und er benutzt das gleiche Wort wie für Flammen, er sagt also wie die Flammenzungen, so sind es auch so Sprachen, Zungen sozusagen, die die Leute auf einmal haben, auch dessen Zusammenhang vielleicht, dass Gott übernatürlich eben die, die Zungen von den, von den Jüngern bewegt hat. Das, was hier passiert, ist etwas, was wir mit dem Begriff Geistestaufe beschreiben würden, vielleicht technisch gesehen. Der Geist, Kommt in Menschen rein, Menschen kommen in den Geist rein, wie man auch immer das ausdrückt, auf jeden Fall umgibt es sie. Und es ist sowas wie eine Taufe, wie wenn man, so eine, wie, wie man Menschen untertaucht ins Wasser bei, man, bei einer Taufe zum Beispiel, so, so, so werden sie in den Geist hineingetaucht. Und wir haben das später dann in den Neutestamentlichen Briefen, dass Paulus das aufgreift und sagt, es ist eigentlich ganz normal für jeden, der Christ ist. 1. Korinther 12, Vers 13, in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Sein Juden oder Griechen, Sklave oder Freien, sind alle mit einem Geist gedrängt worden. Er benutzt schon dieses, diese Begrifflichkeit wie Wasser, so, so fluide. Wir sind da drin und das ist da passiert. Die sind da hineingekommen in den Geist. Das ist etwas, was passiert, wenn Menschen Christen werden. Wiedergeburt würde die Bibel vielleicht den Begriff technisch nennen. Paulus schreibt in Epheser 1, Vers 13, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, in ihm seid ihr versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Und er benutzt extra an dieser Stelle eine, eine griechische grammatische Konstruktion, die die Gleichzeitigkeit betont. Er sagt also, in dem Moment, wo ihr gläubig geworden seid, in dem Moment kommt der Heilige Geist in euer Leben rein. Das sind keine zwei verschiedenen Ereignisse, sondern in dem Moment, wo Menschen zu Gott kommen kommt der Heilige Geist zu ihnen, kommt Gott zu ihnen. Die kommen zu Gott, Gott kommt zu ihnen in sie hinein. Geistestaufe ist Wiedergeburt. Vom Bibeltext her eigentlich ganz einfach, aber ultra viele komische Ideen und Speziallehren haben sich mittlerweile draufgekippt, wo, äh, drauf wo Leute irgendwelche ganz tolle Theorien haben, wie das ist. Die Bibel, für dieses ist ganz einfach. In dem Moment, wo du zu Gott kommst, kommt Gott zu dir. Und zwar der ganze Gott, der Heilige Geist, nicht nur ein Stückchen. Er ist eine Person, er zieht bei dir ein und deswegen sagt Paulus auch später, du bist ein Tempel des Heiligen Geistes, da wohnt der Heilige Geist drin, gib ihm jetzt auch Raum, lass dich erfüllen, dass er jeden Bereich deines Lebens auch einnehmen kann. Aber du hast nicht äh, bei deiner beim Christwerden irgendwie nur ein Stückchen Heiliger Geist bekommen und später brauchst du dann die volle Portion oder irgend sowas. Das wird hier nicht beschrieben. Aber das wurde dann später so gelehrt von manchen Leuten. Und das ist heute in manchen christlichen Kreisen sehr populär. Ich denke, Reuben Architorei war einer der ersten am Ende des 19. Jahrhunderts in der ausgehenden Heiligungsbewegung, der diese Idee aufgebracht hat. Das ist sowas wie ein Second Blessing bräuchte, also eine zweite Erfahrung neben dem Christwerden, der Wiedergeburt, eine zweite Erfahrung, ein Second Blessing, eine Ausrüstung, wo der Geist in dein Leben reinkommt und es sich eben auch zeigt durch Zungenreden, wie er es dann genannt hat, mit diesem technischen Begriff. Und er verweist auf diese Stelle und sagt, guck mal, die Jünger waren doch auch schon Christen und jetzt haben sie ein Second Blessing, einen zweiten Segen hier an dieser Stelle erlebt mit Geistestaufe und Zungenrede. Und das braucht jeder Christ, so eine Durchbruchserfahrung, so eine Vollmacht. Und wenn er das nicht kriegt, dann ist er eben nur nicht vollmächtig, zwar schon Christ, aber halt irgendwie doch nicht richtig, vollmächtig und in der Folge dessen hat es ultra, ultra viele Generationen von Menschen ähm, auch unter Druck gebracht, das zu suchen und wenn ich das nicht habe, dann ist, dann ist irgendwie, dann fehlt mir was. Dann, dann, die haben Verse wie Vers 1, Vers 3, Gott hat jeden geistlichen Segen in der Himmelswelt über euch ausgeschüttet, ich, ja, aber es stimmt für mich nicht, sondern ich muss da noch diese Second Blessing, diese zweite Erfahrung muss ich noch suchen, wenn die nicht habe, bis dahin, dass in den letzten Jahrzehnten das auch aufgekommen ist, dass man, dass man die Leute einfach mal einüben lässt, Zungenrede, komm, mach einfach mal schalalala, schalalala, und so, und dann übt man das ein und ach, du hast es bekommen, prima, jetzt hast du auch die Geisterfahrung, das ist Homburg mit dem, was Gott gibt, Betrieben. Das ist nichts, was die Bibel lehrt. Aber was Menschen unter so einen Druck bringt, sie müssten etwas erreichen. Was die Bibel sagt, was du schon längst erreicht hast. Was du schon längst hast in Christus. Jeden Segen, den vollen Geist, die volle Fülle. Nichts, was du noch brauchst. Die Jünger erleben hier ihre Wiedergeburt. Das ist kein Second Blessing, sondern sie kommen zum Glauben. Deswegen sagt Jesus, in den Evangelien könnt ihr das lesen, so ihre Verse wie, dass er zum Petrus sagt, wenn du dich der mal einst bekehrst, dann. Also er geht nicht davon aus, dass seine Jünger im eigentlichen Sinne Christen sind. Wie geht es ja auch, wenn der Heilige Geist noch nicht ihnen ist? Christ sein heißt ja, Christus ist in mir. Aber er konnte ja noch nicht in ihnen sein, wenn er noch dabei war. Deswegen mussten sie erst noch im eigentlichen Sinne wiedergeboren werden. Und das passiert an dieser Stelle, wo der Heilige Geist in sie hineinkommt. Und dann finden wir auch in der Apostelgeschichte äh, immer wieder, sage ich mal, diese, 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 dieses Nacharbeiten des Heiligen Geistes, so nenne ich es mal, dass nämlich Leute, die schon irgendwie in irgendeiner Form Jesus Nachfolger waren, aber eben diese Wiedergeburt noch nicht erlebt haben, dass die tatsächlich noch so einen Moment hatten, wo der, wo der Heilige Geist in sie hineingekommen ist. Und das hat sich hin und wieder auch mit so Phänomenen verbunden, aber nicht immer. Und erst zum Ende der Apostelgeschichte hin wird es dann, sage ich mal, ist es dann fertig, diese Nacharbeit. Und dann haben wir eine Regelmäßigkeit, die sich dann auch in den, Neuer, in den neutestamentlichen Briefen überall zeigt. Es ist eine Erfahrung. Du wirst Christ. Und das heißt, du wirst wiedergeboren und das heißt, du wirst getauft, und das heißt, du bekommst alles, was du brauchst durch den Heiligen Geist. Nichts mehr notwendig, was du irgendwie noch erstreben müsstest. Kein second blessing. Und das ist wichtig für uns, dass wir nicht anfangen, für was zu beten, was Gott uns schon längst gegeben hat. Dass wir sagen, Herr, schütte doch dies oder jenes über mir aus. Und er hat gesagt, ja, habe schon lange. Be doch lieber, zeig mir, was du über mich ausgeschüttet hast. Herr, gib mir dies oder jenes Charisma, diese oder jene Gabe. Be doch lieber, zeig mir, Herr, welche Gabe du mir schon gegeben hast, dass ich das lebe, was du möchtest. Und, 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 und rennt nicht dein Leben lang hinter etwas her, wo du dir noch was ein Add-on, noch ein Sahnehäubchen versprichst, was du eigentlich schon lang hast. Der Heilige Geist ist in dir. Das ist dieses erste Wunder an Pfingsten. Gott gibt seinen Geist allen Anwesenden. Und das ist echt schon speziell. Allen Anwesenden bekommen. Es gibt keinen, der davon ausgenommen ist. Männer, Frauen, Kinder vielleicht, die dabei waren. Alle bekommen diesen heiligen Geist. Alle. Ohne Ausnahme. Und so bekommen alle die Christen werden in der Folge. Petrus verspricht es ja dann in seiner Predigt nachher auch. Alle bekommen diesen heiligen Geist. Auch du hast ihn, wenn du zu Jesus, als du zu Jesus gekommen bist. Erstes Wunder. Das zweite Wunder, was Sie hier sehen können, ich habe es mal so genannt, der Babylonfluch zieht aus in Vers 5 bis Vers 13, wo diese schwierigen ähm, Begrifflichkeiten der verschiedenen Nationen hier auftauchen. Wegen des Pfingstfestes hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Als nun jenes mächtige Brausen vom Himmel einsetzte, strömten sie in Scharen zusammen. Sie waren zutiefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel und die, die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache reden. Fassungslos riefen sie, sind das nicht alles Galileer, die hier reden? Wie kommt es dann, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wir sind, und dann zählt er hier diese ganzen Völker auf, Pater, Meda, Alameda und so weiter und so weiter. Sogar aus Rom sind Besucher hier, sowohl solche, die von Geburt Juden sind, als auch Nichtjuden, die den jüdischen Glauben angenommen haben. Auch Greta und Araber befinden sich unter uns, und wir alle hören sie in unserer eigenen Sprache von den wunderbaren Dingen reden, die Gott getan hat. Sie waren außer sich vor Staunen. was hat das zu bedeuten? Und hatten keine Erklärung dafür. Die haben nicht kapiert, was hier passiert. Was, was, was geht hier vor? Auf einmal hören wir, die, wie die reden in unserer Sprache. Oder eigentlich steht hier wörtlich im griechischen Grundtext, eigentlich in unserem Dialekt. Also wir hören die in Badisch-Babler, in, ba, in, in schwäbisch schwätzen, ja, ne? Badner schwätzt auch. halt ein bisschen anders. Manche würde sagen, Badner singen, aber das wäre jetzt vielleicht auch zu viel. Jeder hört sie in seinem Dialekt. So wie mir der Schnabel gewachsen ist, so höre ich es. So reden die, obwohl die es eigentlich nicht gelernt haben. Und da können wir eins festhalten, was ist diese Gabe, die heute manchmal mit Zungenrede bezeichnet wird? Es ist das Reden in Sprachen, sogar Dialekten, die du nie gelernt hast, die aber irgendjemand versteht. Es ist ganz einfach von diesem Bibeltext her. Nur haben sich wieder ein Haufen haben sich wieder einen Haufen Speziallehren gekippt, die das schwierig machen, da durchzustoßen. Manche haben dann angefangen, wie gesagt, es hat vor 120 Jahren diese, diese Bewegung angefangen, hat, haben angefangen, das zu trennen. Es gibt verschiedene Sprachengaben, äh, hier in Apostelgeschichte 2, und dann nennen sie das Sprachengabe. Und, in, und dann, wenn Paulus in 1. Korinther 14 darüber redet, ist es Zungenrede ist, was anderes. Paulus benutzt immer die gleichen Begriffe, immer die gleichen Begriffe, immer das Gleiche. Aber die sehen zwei verschiedene Sachen und sagen, hier ist etwas, was, was Leute verstehen konnten und äh, in 1. Korinther 14 sagt er, das muss, muss ausgelegt werden von jemand ähm, und es ist gar nicht für andere, sondern für sich selber und es ist etwas, etwas ganz anderes und äh, deswegen gibt es sowas wie, wie, eine, wie, eine, wie eine Sprachengabe, wo damals in Pfingsten war, wo Leute das verstehen konnten, echte Sprachen und dann gibt es etwas, wo Leute Engelssprachen lernen, die nur für das Gebet zwischen Gott und ihnen Gedacht ist. Und dann beschreiben die das. Ich habe selber gute Freunde, natürlich, die das so sehen. Auch Leute bei uns aus der Gemeinde, ist ganz klar. Ich will auch niemand zu nahe treten, aber das wird dann so beschrieben. Ja, ich fühle mich da so gut und Gott so nahe, wenn ich das ausübe und wenn ich da kann ich richtig lang beten, was mir sonst so schwer fällt, wenn ich mit dem Verstand bete, dann, dann fällt es mir so schwer. Und deswegen das ist es so super, wenn ich das, wenn ich dann mich so liebe, so geliebt fühle und so eins fühle mit Gott. Ich, ich möchte das nicht schlecht reden. Es kann manchmal helfen, gewisse. Äh, gewisse meditative oder kontemplative Zugänge zu Gott zu haben, um zur Ruhe zu kommen, nur zu sagen, das ist dann die Sprachengabe der Bibel, das geht dann doch zu weit. Das ist einfach zu weit. Es ist vielleicht eine Übung für dich, wie andere eine Stille- oder eine Schweigeübung machen oder, oder keine Ahnung, eine Muskelentspannungsübung oder so, damit sie einfach zur Ruhe kommen, in Ordnung. Aber das ist nicht vom Heiligen Geist gewirktes Charisma hier. Nimm nicht deine Erfahrung und trag sie in die Bibel rein. Sag, weil es sich so gut anfühlt, deswegen ist es das, was in der Bibel steht. So muss es überhaupt gar nicht sein. Wenn Paulus von Engelssprachen spricht, es gibt ja nur eine Stelle in 1. Korinther 13, wo er davon spricht, dann ist das nicht ernst gemeint. Er sagt davon, wenn ich alle Sprachen der Welt sprechen könnte und sogar Engelssprachen reden könnte dann, und hätte die keine Liebe, dann würde es mir nichts nützen. Er meint es nicht ernst. Weil es redet ja auch keine alle Sprachen der Welt. Das ist einfach eine Hyperbel, eine Stilfigur, eine Übertreibung und sagt ja alles. Es wäre auch schwer vorstellbar, dass man Engelssprachen, die in der Geistwelt gesprochen werden, denn mit Kehlkopf und Stimmbändern bilden könnte hier auf dieser Welt. Es wäre wirklich auch komisch irgendwie, wenn das funktionieren würde. Dann wäre doch das Jenseitige doch auch nur ein Abklatsch von hier oder, oder wir, von dort oder so. Nein. Trag nicht Erfahrung in die Bibel rein, Sprachengabe deuten wir von der einen Stelle aus, die deutlich ist in der Bibel. Das ist ein typisches, vielleicht für dich auch ein typisches Werkzeug, was die Reformatoren auch immer wieder auf den Leuchter gehoben haben. Hey, wenn du verschiedene Bibelstellen hast zu einem Thema und manche sind schwer zu verstehen, manche sind leicht, dann nimm diese eine Stelle, die man, die man gut verstehen kann wo man weiß, um was es geht und von der Stelle her legt die anderen Stellen aus, deute die anderen Stellen. Und hier haben wir eine ganz klare Stelle. Apostelgeschichte 2. Kann jeder verstehen, was hier gemeint ist. Und von daher verstehen wir auch an den anderen Stellen der Bibel, was eigentlich Zungenrede oder Sprachengabe ist. Paulus sagt es später, es ist eine Sprache und deswegen brauchen wir einen Übersetzer. Auch das Wort auslegen, was manche benutzen, ist irreführend. Hermenio heißt einfach nur dolmetschen oder übersetzen in 1. Korinther 14. So funktioniert die Sprachengabe. Wenn jemand Jemand bekommt von Gott etwas eingegeben, was er in einer Sprache spricht, die er nie gelernt hat. Er sagt es, es ist für einen Teil der Anwesenden wichtig, weil die kennen die Sprache. Und für einen Teil der Anwesenden, einen Großteil der Anwesenden vielleicht, die verstehen nicht, was er sagt. Und für die muss es übersetzt werden. Hier an dieser Stelle passiert keine Übersetzung, deswegen die, die es nicht verstehen, sagen dann nachher, ja, das sind alle besoffen. Die haben ja mal alle Tassen im Schrank oder so, weil es nicht übersetzt wurde an dieser Stelle. Ich glaube, dass es echt nicht hilfreich ist, dass darauf so viele Speziallehren drüber gekippt wurden, die dann dazu geführt haben, dass, wie ich denke, dass ein Haufen Leute, die heute die sogenannte Zungenrede praktizieren, denken, sie würden die, die, die Sprachengabe Gottes praktizieren. Und es ist vielleicht einfach nur ein seelischer Ausfluss. Ich will das auch nicht zu so überdramatisieren, aber einfach nur etwas, was aus ihnen, aus ihrer Seele rauskommt, wo ihnen vielleicht gut tut, aber nicht das ist, was die Bibel beschreibt. Es gab einen Pfarrer hier aus Berghausen, Handeberghausen nicht, als ich dem seine Bücher schon gelesen habe. ist ja hier ein Ort, ein Ort weiter, Berghausen zwei Orte weiter. Der einen Pfarrer Kurt Koch hieß der. Der war, glaube ich, vom ZVDM eingestellt auf der ganzen Welt, so nach, nach dem Krieg auf der ganzen Welt, äh, ZVDM Generalsekretär oder so, hat alles Mögliche besucht. Und er hat bei diesen Studien in über 80 Ländern der Welt auch immer vor allem den Kontakt zu solchen Ernande das damals Zungenrednerkreisen ähm, gehabt und hat versucht, diesem Phänomen auch auf die Spur zu kommen. Also was treibt Menschen an, das zu machen, Christen? Was versteht die darunter? Und er kam nach seinen Studien über Jahrzehnte hinweg äh, zu der, äh, äh, der Einschätzung, dass er sagt: Es ist, es ist nicht richtig, wenn wir als fromme Leute hier sagen, sowas gibt es nicht mehr. Also Quatsch, also, das hat aufgehört und so. Es gibt da ja auch einen Zessationismus, sagt man in der Theologie dazu. Also das hat alles aufgehört, es gibt alles gar nicht mehr, über natürliche Sachen sind vorbei und so. Nein, nein, das lässt sich nicht halten von der Bibel. Das ist klar. Aber er sagt, aber das, was viele Leute unter Zungenrede verstehen, das ist doch 95% das ist einfach nur Gebabbel, so ungefähr. Und ist kein echtes, keine echte Sprachengabe, wie sie Gott schenkt. Und ich würde sagen, aus dem, was ich erlebt habe, würde dem vielleicht ganz nahe kommen, so von der Prozentzahl. Aber es ist auch nicht wichtig, was ich erlebe. Es ist egal, was mein Erleben dazu ist. Wichtig ist, was das Wort Gottes darüber sagt an dieser Stelle. Und hier haben wir eine klare Aussage für dieses Wunder ähm, des Babylon, umgekehrten Babylonfluchs. Und deswegen müssen wir jetzt mal gucken auch, was ist, kann ich mal die Folie nochmal haben, was ist eigentlich das, was hier passiert? Nämlich der Babylonfluch, der Beamer ausgefallen, ah, nicht, da ist er. Der Babylon Fluch sieht aus, habe ich so genannt, weil das ist das, was Sprachengabe eigentlich meint. Wenn wir zurückgehen in 1. Mose 11, dann sehen wir in, in, in Folge der Sinnflut diesen Moment, wo Menschen dann gemerkt haben, Hupf, wir wachsen ja auf der ganzen Erde, wir wollen eigentlich nicht auseinanderfallen, wir bauen einen Turm, damit wir alle zusammenbleiben und dass wir so ein Zeichen haben und wir und miteinander. Ich sage das mal so, menschengemachte Einheit. Wir, die ganze Erde, wir gehören alle zusammen, Menschen gemacht. Und Gott sagt so, nee, 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 Menschengemachte Einheit gar nicht. Einheit wird von Gott. Und Einheit besteht auch in Gott. Und er, er gibt diesen, ich sage mal, diesen Fluch in die Menschheit hinein, dass sie lauter verschiedene Sprachen sprechen und sich deswegen den Bau auch einstellen müssen und sich verteilen auf der ganzen Erde. Und nun, in Pfingsten ist es das umgekehrte Ereignis. Gott zeigt, wie Einheit funktioniert, wie er Einheit macht, nämlich in Christus. Durch den Heiligen Geist werden Menschen aus unterschiedlichsten Sprachgruppen zusammengefügt und leben eine Einheit als Gläubigen. Und deswegen ist auch interessant, diese Volksgruppen, wenn wir die mal gucken, der, der Lukas, der hat so von dem inneren Auge, hat so also die Landkarte im Nahen Osten natürlich im Blick, die damals bekannte Welt, und er geht so von Ost nach West die einzelnen Völker durch und er macht etwas, was nicht zu erwarten gewesen wäre. Eigentlich hätte man erwartet, er nimmt vor allem semitische Volksgruppen, die ja zu seinem Tribe sozusagen gehören, und er erwähnt sie, aber er erwähnt ausdrücklich auch äh, hametische und japhetitische Nachkommen. Das waren ja die drei Söhne von Noah, Sem, Ham und Jafet. Und, und er bringt aus allen drei Nachkommenschaften hier äh, Volksgruppen, um zu zeigen, hier wird der Babylon-Fluch umgekehrt. Gott schafft auf einmal Einheit. Deswegen ist dieses Sprachenreden ein Zeichen für die Ungläubigen, wie Paulus es später mal äh, benennen wird. Weil wir daran sehen, es ist hier eine Einheit möglich die eigentlich menschengemacht nicht möglich ist. Während die Menschen in Babylon hochmütig zum Himmel hinaufsteigen wollten, kommt am Pfingsten demütig der Himmel herunter. Das ist das, was hier passiert. Und die Leute, die das sehen, die staunen und sagen, wir alle hören sie in unseren eigenen Sprachen von den wunderbaren Dingen reden, die Gott getan hat. Alle waren außer sich vor Staunen. Was hat das zu bedeuten? fragte einer den anderen. Aber keiner hatte eine Erklärung dafür. Warum haben die sich so gewundert, darüber, was hier passiert ist. Das hatte natürlich damit zu tun, dass das, wie äh, drücke ich das richtig aus? Provinzler waren. Wie würde man vielleicht sagen, ein Pfälzer Landei von der anderen Seite vom Rhein oder so. Da hat ja jede, jede Volksgruppe hat ja da so ihre. Ne? Da, wo ich aufgewachsen bin, waren es halt die von der Albra. Das waren halt die Bauern so. Die konnten nicht viel als ihren Dialekt und die verschlucken die Hälfte der Buchstaben, die versteht kein Mensch. Und so. und so war das bei den Galileern auch. Denen wurde nachgesagt in der zeitgenössischen Literatur, dass sie die gutturale nicht richtig aussprechen konnten, die eigentlich für semitische Sprachgruppen wichtig sind und dass sie die Hälfte der Vokale und Endungen immer verschluckt haben. Das ist also so wie ein Texaner in den USA oder so. Ne? Denn, da verstehst ich auch nicht, dass das Englisch sein soll, was der spricht. Das kann man einfach nicht. So Und so waren die. Und auf einmal, und auf einmal reden die, wie wenn sie irgendwie so ein Harvard-Diplom in der Tasche hätten, reden die in irgendwelchen Sprachen und einfach perfekt alles. Und die Leute wundern sich und sagen, das sind doch Bauern. Was ist denn mit denen los? Wie können die sowas auf einmal? Da staunen die darüber. Aber nicht alle haben es natürlich kapiert. Manche haben es auch nicht verstanden. Vermutlich diejenigen, die dort einheimisch waren in Jerusalem, denn es waren ja die Sprachen der anderen Volksgruppen, die sie gesprochen haben. Und die haben gesagt, die sind ja besoffener. Die haben zu viel süßen Wein getrunken. Aber sie waren nicht betrunken. Petrus macht es dann in der anschließenden Predigt deutlich. Denk doch mal drüber nach, wir sind gerade im Frühstück vorbei, da ist doch noch keiner besoffen nach dem Frühstück. Na, nicht mal Mein Lieblingsalkoholiker, der hier auf der Straße lebt, den ich jeden Tag treffe, ist morgens um neun besoffen. Nur an seinem 60. Geburtstag, wo ich ihm einen Kuchen vorbeigebracht habe, da war er besoffen morgens um neun noch. Aber normalerweise ist der Stock nüchtern und nur der Rest vom Tag, dann stellt sich das so langsam ein, dass er besoffen ist. Und so sagt Petrus das auch. Und wir werden das nachher auch noch sehen in den, in den Briefen, wenn er das studiert. Was macht der Heilige Geist? Der Heilige Geist gibt Kontrolle ins Leben hinein. Galater 5, 22 eine Frucht des Geistes, Selbstbeherrschung. Der Geist ist nicht unkontrolliert. Und auch das hat sich irgendwie da drauf gelagert auf diese, auf diese einfache... Äh, Erzählung über den Heiligen Geist, kamen Ideen drauf, wie wenn der Heilige Geist in dein Leben reinkommt, dann fliegst du auf den Boden und dann zappelst du wie eine Schlange und dann machst du und so und dann macht dein, deine Zunge, hast du keine Kontrolle mehr, machst du und so. Nein, gerade das ist nicht Geist gewirkt, sondern der Geist gibt Kontrolle übers Leben und nicht nicht Kontrolle übers Leben. Das wird hier in dieser einfachen Geschichte deutlich, wie Petrus nachher dann auch argumentiert. Der heilige Geist bringt alles unter die Kontrolle von Christus. Und deswegen ist auch das Begegnen mit dem heiligen Geist kein Akt, wie wenn man sich besauft, sondern ist sogar das Gegenteil. Galater 5, äh, äh, Epheser 5 äh, sagt Paulus, Vers 18 und 19 müsste das sein, wo er sagt, lasst euch erfüllen mit dem Geist und sauft euch nicht voll Wein. Das sind Gegensätze. Geist gibt Kontrolle. Alkohol nimmt Kontrolle. Gegensätze. Beides kann nicht drin sein. So ungefähr ist Paulus seine Argumentation. Deswegen lasst euch da nicht irre machen, wenn Leute sagen, du musst aber sowas erleben, wo du dann so rumtaumelst auf dem Boden. dich. Nee, muss ich gar nicht. Ich habe alles in Christus. Der Geist ist in seiner ganzen Fülle in mir drin. Und er bringt alles unter Kontrolle von Christus und macht mich nicht unkontrolliert. Was wir hier lernen in der Umkehr des babylon ist etwas, was wir auch für unsere Zeit heute lernen können, auch politisch. Ich will mich mal aus dem Fenster lehnen und sagen, Corona und der Ukraine-Krieg sind vielleicht auch ein Reden Gottes, der Verwirrung hinein in den babylonischen Turm der Globalisierung, Wandel durch Handel, den wir gebaut haben. Wo wir gedacht haben, wir können jetzt die Welt wieder vereinen. Durch Reichtum, durch Wohlstand, egal was für einen Turm wir immer bauen, Gott wird es immer zunichte machen. Bis zu diesem Moment, wo er kommt, und das sehen wir in der, in der Heilsgeschichte in der Bibel, wo er kommt und Einheit schafft und wo er kommt und wirklichen Wandel schafft. Und das dürfen wir in der Gemeinde vorwegnehmen. Wir als Nachfolger Gottes hier in unserer Gemeinde sind bestimmt auch 10, 12 verschiedene nationale Hintergründe da. Wir dürfen das leben. Prophetisch vorweg, was im Himmel einmal sein wird, was in Christus passiert, nämlich echte Einheit über Sprachgrenzen, über Rassengrenzen, über Nationengrenzen hinweg. Das ist die Idee von Pfingsten. Und Petrus fängt dann hier an, eine lange Predigt zu halten und fängt im Alten Testament an, aufzuzeigen, was hier eigentlich passiert in der Bibel, die die Juden damals hatten und sagt, hey, Pfingsten ist, was ihr hier seht, das steht alles schon in der Bibel. Guckt, ihr müsst nur mal reingucken, das steht schon bei Joel und was weiß ich, ihr könnt es lesen und da steht es doch, dass das, dass das passieren würde und überhaupt was. Was jetzt vor, vor sieben Wochen passiert ist damals an Passa, als ihr den Jesus gekreuzigt habt, das steht auch schon alles in der Bibel. Ihr, ihr hättet es eigentlich sehen können, dass Gott diesen Messias, den Gesalben, geschickt hat und ihr habt ihn ans Kreuz schlagen lassen, ihr habt, ihn, ihr habt ihn getötet und habt damit den Rettungsweg, den Gott eigentlich sich für euch überlegt hat, habt ihr, habt ihr Gott die Türe vor der Nase zugeschlagen und sagt, das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht für uns. Und, und damit habt ihr euch auf den Weg des Verderbens gebracht. Ihr seid auf dem Weg weg von Gott. Auch wenn ihr euch ganz besonders fromm fühlt. Ihr seid weg von Gott unterwegs, ins Verderben hinein und ihr werdet verloren gehen. Und an dieser Stelle geht es den Zuhörern, das ist eine relativ lange Predigt, also von Vers 14 bis Vers 36. Und vielleicht hat er noch mehr gesagt, das ist nur das, was aufgeschrieben wurde. Und. Und, und dann geht es den Leuten richtig durch Mark und Bein und dann beginnt dieses dritte Wunder, was wir hier sehen in dieser Geschichte, Vers 37, Wunder 3. Todgeweide werden gerettet, so habe ich es mal genannt. Die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder, fragten sie. Ne? Bis jetzt haben die sich versteckt, damit sie nicht umgebracht werden. Jetzt sind sie, liebe Brüder, fragten sie ihn und die anderen Aposteln. Er um, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen, dann wird Gott euch eure Sünden vergeben, ihr werdet seine Gabe, den heiligen Geist, bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern, allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Mit diesen und noch vielen anderen Worten, also vermutlich war die Predigt sehr viel länger, mein der Petrus, bezeugte Petrus in das Evangelium eindringlich und ermahnte sie, diese Generation ist auf dem Weg ins Verderben, lasst euch retten vor dem Gericht, das über sie hereinbrechen wird. Ganz ehrlich, was wäre für dich das größte Wunder in dieser Story? Ne? Sind wir nicht manchmal so, wir, wir haben uns daran gewöhnt, dass Leute zum Glauben kommen, aber irgendwie dies mit diesem Wind und mit diesem Wow und diesem Huh, so das ist doch etwas. Aber für die Geschichte ist es ganz klar, das größte Wunder kommt hier zum Schluss. Nämlich, dass Menschen, die verloren sind, gerettet werden. Das ist das eigentliche, allergrößte Wunder dieser Geschichte. Und das kann jedem von uns passieren. Ob mit so einem Glimbim oder auch nicht. Das eigentliche Wunder ist, dass Menschen gerettet werden. Das ist das eigentliche Wunder. Trotz so einer Predigt. Keiner von uns würde doch heute so predigen. oder? Das sind doch die Predigungen, die ich immer einen Bogen mache in der Fußgängerzone. Ihr kennt die. Bart bis auf den Bauchnabel runter, Schemelchen und dann... Hölle und Schwefel über alle. So, und ich denke so hoffentlich merkt keiner, dass ich zu dem Club gehöre und so, ne? So und so eine Predigt hält er hier. Und dann kommen die zum Glauben. Heißt nicht, wir müssen jetzt immer so predigen, bitte nicht falsch verstehen, weil der gleiche Petrus sagt ein paar sagt in seinem Brief dann später, wie er Mission versteht, er sagt, er sei jederzeit bereit ähm, ähm, Zeugnis darüber abzulegen, über die Hoffnung, die in euch ist. Also ein sehr gewinnendes, ein sehr werbendes Umgehen mit dem Evangelium. Aber an dieser Stelle ist es Zeit, mal ein bisschen, ähm, sag ich mal, Vollgas zu geben. Den Leuten sagen, ihr seid auf dem, auf dem falschen Dampfer. Und Gott hat die Herzen vorbereitet und sie sind tatsächlich dafür bereit. Manche sagen, es ist doch nicht richtig, dass man aus Angst zum Glauben kommt. Das ist doch ein falsches Motiv. Tut mir leid, bin auch durch Angst zum Glauben gekommen habe auch Angst gehabt, verloren zu gehen, so bin ich zum Glauben gekommen, aber hat keiner mir gesagt, sondern ich habe es beim Bibellesen gemerkt. Ich sitze an der Bibel, lese und sage, Mist, ich bin verloren. Jesus kommt wieder und wenn er nachkommt, ich bin nicht dabei. Ich habe brutal Angst gehabt, so bin ich Christ geworden, bin ich jetzt ein schlechter Christ, weil ich Angst hatte, als ich zum Glauben gekommen bin. Und nein, so unterschiedlich, wie wir Menschen sind, so unterschiedlich ist auch der Weg, den Gott hat zum Herzen der Einzelnen. Und wir dürfen nicht eine Stelle nehmen und versuchen, dann eine Lehre daraus zu formulieren, ne? So, an dieser Stelle war es richtig, dass Petrus so gepredigt hat. Ein anderes Mal sagt er, Machts bitte so. Wir müssen hören, merken, spüren, was ist wann dran. Und so habe ich schon hin und wieder auch mal das erlebt, dass Gott Herzen vorbereitet hat und man nur noch sagen musste, hey, Gott hat doch alles vorbereitet, mach doch einfach. Interessant ist, was Petrus seinen Zuhörern hier verspricht. Er sagt, wenn ihr zu Gott kommt, dann wird euch die Sünde vergeben werden und ihr werdet den Heiligen Geist bekommen. Viel interessanter ist noch, was er nicht sagt. Er sagt nicht und dann fängt es bei euch auch an und so und nein. Denn das ist nicht das Wichtige hier beim Thema zum Glauben kommen. Das war etwas, was hier an Pfingsten eben wichtig war, dass man mal gesehen hat, wow, jetzt ist der Heilige Geist da mit Kraft und mit Feuer und mit so. Aber das ist nicht das, was passiert normalerweise, kann vielleicht mal, aber normalerweise nicht. Und deswegen verspricht es Petrus auch nicht. Aber was er verspricht, ist, komm zu Jesus und Jesus kommt zu dir. Der Heilige Geist kommt in dich rein und dir werden die Sünden vergeben. Das ist, was er jedem Einzelnen verspricht, hier Vers 38. Das ist das Entscheidende übrigens am Pfingsten, dass wenn wir uns retten lassen, dass der Heilige Geist in uns reinkommt. Und das hat Jesus schon lange vorbereitet. Wenn wir zurückgehen in die Evangelien, Johannes 3 zum Beispiel lesen, in diesem, in diesem Nachtgespräch zwischen Jesus und dem Pharisäer Nikodemus, da war ja auch das, diese Frage: so, Wie kann ich eigentlich Christ werden? Wie kann ich zu Gott gehören? Und Jesus sagt: Du musst neu geboren werden. Ja, wie neu wiedergeboren werden? Ich kann doch nicht mehr im Bauch von meiner Mutter reinschlupfen. Wie soll denn das gehen und nochmal geboren werden? Dann sagt Jesus: Nein, durch Wasser und Geist neu geboren werden. Dann gehörst du zu Gott. Ne? Wasser und Geist. Taufe außen, Taufe innen. Das ist Wasser und Geist, Geistestaufe, Wassertaufe, das sind die zwei Merkmale. Ich gehöre zu Gott, ich, ich werde in den Leib Christi hineingetauft durch die Geistestaufe und, und ich kann das darstellen und zeigen nach außen durch die Wassertaufe. Und das ist ein Geschenk, das Gott mir macht, wo ich vielleicht mich dafür entscheiden kann an einem Moment, aber das ist nicht das Entscheidende meiner Entscheidung. Sondern das Entscheidende ist die Geburt, die Gott schenkt. Deswegen sagt Johannes äh, Kapitel 1, Vers 12, wie viele ihn aufnahmen, gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Also das ist eine Entscheidung. Die, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Ne? Das ist die göttliche Seite. Gott schenkt die Geburt. Gott muss es machen. Du darfst zwar sagen, ja, ich will, aber das ist ungefähr so wie wenn. Mein Sohn zweieinhalb, seine Hand, seine Patsche in meine Hand legt und sagt: Komm, Papa, mir, ich zieh dich oder so. Oder ich nehme dich dahin, sage ich: Alles klar, zieh mich. So, nein, nicht ich halt Gott fest, Gott hält mich fest. Das ist Entscheidende. Und dann gehöre ich zur Familie Gottes und das ist da passiert. Viele nahmen die Botschaft an, heißt es in diesem letzten Vers, die Petrus ihnen verkündigte, und ließen sich taufen. Durch Gottes Willen wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Kurz rechnen. 120 auf 3.120, das ist Faktor 26, wenn man es ungefähr so überschlägt. Das ist eigentlich keine schlechte Ausbeute-Predigt, äh, sage ich mal. Vielleicht sollte man noch länger predigen, damit man auch... Äh, die Predigt war hier nicht das Entscheidende von Petrus, sondern die vorbereiteten Herzen durch Gott. Eine einfache Predigt von einem einfachen Fischer, der die Hälfte der Worte verschluckt hat beim Schwätze, den man kaum verstanden hat, hat dazu geführt, dass 3.000 Leute, zum Glauben kommen. Das ist Wiedergeburt, die Gott schenkt aus Wasser und Geist. Und hier an Pfingsten wird es klar, auch für dich, komm zu Jesus, lief ihm dein Leben aus und du bekommst Jesus in dein Leben rein, den Heiligen Geist. Und damit komme ich zum Schluss. Eigentlich ist das Wunder an Pfingsten eine Aneinanderreihung von vielen Wundern. Naturphänomene, Beendigung eines Fluches, Jahrtausende alten Fluches, und der Beginn der Geburtstag der Kirche. Und das kann auch zu deinem persönlichen Wunder werden. Wir erleben das manchmal. habe es Gerade vor zwei, drei Wochen habe ich das erlebt. Die Aline kennt sie. Sie hat mir gesagt, ich darf die Geschichte erzählen. Es ist genau das passiert vor zwei, drei Wochen. Dass sie angerufen haben. sie hat seine Freundin gesagt, hey Mann, wir müssen mal schwätzen. Und dann haben wir geschwätzt miteinander. Und es war alles vorbereitet. Ich habe nichts gemacht, als einfach nur so, hey, willst du nicht Jesus gehören? Und dann sagt sie, ja schon, aber wie? Ja, Halleluja. Das ist der einfachste Teil. Das eigentliche hat Gott gemacht. Wie cool ist denn sowas, oder? Dass wir dann zu Gott gehören. Das ist das eigentliche Wunder. Und wenn dann irgendwelche Phänomene drumherum, das ist in Ordnung. Aber daran, daran macht sich das Wunder nicht in erster Linie fest. Und falls du noch nicht diese Umkehr erlebt hast und dass der Heilige Geist in dein Leben eingezogen ist und du vielleicht heute drin sitzt oder auch die, die im Stream das vielleicht hört und sagt, hey, ich gebe mir durchs Herz, mir geht es genauso, ich bin verloren geht mir so tief, dann, dann ist dein Herz vorbereitet für dieses Wunder der Wiedergeburt, für diese Neugeburt, für die Taufe im Geist. Dann öffne dein Herz und schmeiße es Jesus hin, lade ihn ein in dein Leben. Und welche Worte du dann betest und welche Sätze du formulierst, das ist zweitrangig. Denn Gott hat die Geburt vorbereitet und er wird ja auch durchführen. Er ist ein super Geburtshelfer, und durch seine Wunder, die er tut. Amen. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen. Für das, was wir hier sehen können, Herr, und das fordert uns raus und du siehst mit wie, viel, mit wie vielen Missverständnissen auch solche Themen belegt sind, Herr, und wie wir in der Gefahr stehen Erlebnisse, Erfahrungen, Theorien in dein Wort hineinzutragen, die uns begegnen. und ich bete darum, dass du uns eine ganz schlichte eine ganz schlichte Frömmigkeit gibst, die einfach nur dein Wort nimmt, wie es steht, und das übernimmt in unser Leben, Herr. Korrigiere uns immer wieder durch, durch dein Wort, Herr Jesus, und bewahre uns davor, irgendwelche anderen Sachen dazu zu erfinden. Und ich bete darum, dass du in uns das auch wirkst, Herr, dass wir erkennen dürfen, dass, du, dass durch deinen Geist uns alles geschenkt ist. Die ganzen wunderbaren Verheißungen der Bibel in unserem Leben drin und dass es nichts gibt, nachdem wir uns rausstrecken müssten. Und zweites irgendwas oder dass wir auch uns gegenseitig da, da unterstützen, zu erkennen, was du getan hast in unserem Leben und uns darin festzumachen. Und ich möchte an dieser Stelle auch ganz besonders für diejenigen beten, Herr Jesus, die du kennst und die jetzt gerade in ihrem Inneren kämpfen mit sich selber und sagen, ja, ich will, aber wie? Herr, dass du ihnen diesen Schubs gibst, dass sie geboren werden dürfen, wiedergeboren werden dürfen, zu einem neuen Leben, zu einer neuen Hoffnung, zu einer Ewigkeit hin, Herr Jesus. Amen. Ich hoffe, du hattest eine intensive Begegnung mit Jesus. Falls du noch weitere Fragen hast, kannst du dich gerne an mich wenden unter E-Mail at kauerde Bleib behütet!